0: Die Verse aus Matthäus 22, Verse 37 bis 39. Jesus antwortete, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und das zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Haben euch diese verschiedenen Sprachen, die ihr jetzt gehört habt, etwas verwirrt? Oder nicht wirklich? Wen hat es verwirrt? Ein bisschen, zumindest ein paar Leute, okay. Ja, zunächst haben wir die, diesen Bibelvers auf Griechisch gehört, dann auf Bemba und schließlich auf Persisch. Vielen Dank für, für das Vorlesen. Ja, die, in unserem Bibeltext heute geht es auch um die Verwirrung, die durch verschiedene Sprachen ähm, entstanden ist. Heutzutage gibt es mehr als 7.000 verschiedene Sprachen. Und die meisten davon kann man 20, etwa 20 verschiedenen Sprachfamilien zuordnen. Zu einer Sprachfamilie zählen Sprachen, die sehr viel miteinander gemeinsam haben. Und unterschiedliche Sprachfamilien, da sieht man, dass die sehr wenig Gemeinsamkeiten miteinander haben. Deutsch zählt beispielsweise wie Latein und Englisch auch zur indo-europäischen oder indogermanischen Sprachfamilie. Das ist auch die größte Sprachfamilie, die es gibt. Da sprechen, da gibt es immerhin ähm, etwa drei Milliarden Muttersprachler, die, diese Sprachfamilie, die dieser Sprachfamilie zugeordnet werden können. Und dazu zählt auch die griechische Sprache, die in der auch das Neue Testament ja verfasst wurde. Zur afroasiatischen Sprachfamilie, da zählen die semitischen Sprachen, also die Sprachen der Nachkommen Sems, des Sohnes von Noah, wie wir beim letzten Mal ja uns mit beschäftigt haben. Und dazu zählt auch unter anderem die Sprache, in der das Alte Testament geschrieben wurde, nämlich Hebräisch. Und auch Aramäisch. Teile sind auch in Aramäisch geschrieben. Lasst uns, wer seine Bibel dabei hat, einmal in 1. Mose Kapitel 11 aufschlagen. Und ich möchte uns zunächst einmal zeigen, wie der Bibeltext im Hebräischen aussieht. In dem Original. Da seht ihr es hier. Ist etwas klein natürlich, aber ich glaube auch, wenn es größer wäre, würdet ihr auch nichts verstehen. Ich möchte uns mal den ersten Satz mal vorlesen. Ich habe auch hier eine hebräische Bibel dabei. Und der Vers 1, der, den seht ihr ganz oben. Es ist übrigens so, man liest von rechts nach links. Vahehi kol haaretz, Safa ja? Echat. Udevarim Achadim. Das ist der erste Satz, den wir da finden in 1. Mose 11, Vers 1. Und auf Deutsch heißt dieser Satz: Damals sprachen alle Menschen auf der ganzen Welt die gleiche Sprache. Es gab also eine Zeit, in der es eine Sprache gab, die die ganze Welt umfasste, wo alle dieselbe Sprache gesprochen haben, eine Weltsprache. Aber dabei sollte es nicht bleiben. Wie wir in unserem Text sehen, entstanden viele andere Sprachen, die auch dazu geführt haben, dass die Menschen sich aufgeteilt haben, weil sie sich nicht mehr verständigen konnten. Ab Vers 2, lese ich mal weiter. Als die Menschen nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Babel. Dort ließen sie sich nieder und sagten zueinander, lasst uns Ziegel formen und sie brennen. Die Ziegel verwendeten sie als Mauersteine und den Asphalt als Mörtel. Auf, sagten sie, wir wollen eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht. Ein Denkmal, unserer Erhabenheit. Es wird verhindern, dass wir uns über die ganze Erde zerstreuen. Im hebräischen Text steht, dass sich diese Geschichte im Land China ähm, abgespielt hat. Anders als man vielleicht im ersten Augenblick denkt, wenn man China hört, dass man dann an China denkt, das Land China, geht es hier nicht um dieses Land, sondern es geht um das Land Babylon und das Land lag zwischen den beiden Flüssen Euphrat und Tigris. Und das ist ein Land, das im heutigen Irak liegt. Es ist auch das Land, in das das Volk Israel vertrieben wurde, wo wir diesen Begriff des babylonischen Exils kennen, wo sie dann in dieses Land hin vertrieben wurden. Und in Babylon gibt es eine Stadt, die nennt sich Babel, und da in dieser Stadt hat sich diese Geschichte zugetragen, wo dieser Turm gebaut wurde. Das Wort Babel, das hat übrigens im Hebräischen, klingt das so ähnlich wie das Wort Balal. Und das Wort bedeutet verwirren. Und daher kommt auch dieser Zusammenhang in dieser Geschichte. Da geht es nämlich um die Sprachverwirrung in Babel. Und das ist nicht das erste Mal, dass uns diese Stadt in der Bibel begegnet. Wer genau gelesen hat, hat auch schon gesehen, dass auch in Kapitel 10 schon diese Stadt vorkommt. Und zwar geht es da in Kapitel 10 um Nimrod und er hat ein Reich aufgebaut und eine Stadt davon war auch Babel von diesem Reich, das er aufgebaut hat. Wir lesen da, er galt als unerschrockener Jäger in den Augen des Herrn, wie es in vielen Übersetzungen steht. Aber man könnte auch übersetzen, entgegen dem Herrn, nicht im Einklang mit Gott. Er hat sich gegen Gott aufgelehnt. Das war das Reich, das Nimrod bauen wollte, ein Reich, das gegen Gott ausgerichtet ist. Deshalb gab er auch den Auftrag, einen Turm zu errichten, er sagte, baut diesen Turm, damit wir zusammenbleiben und nicht das tun, was Gott von uns will. Er will, dass wir uns aufteilen. Nein, wir wollen zusammenbleiben. Und er wollte einen Turm, der bis in den Himmel reicht, um zu zeigen, wie erhaben und groß sie sind. Und der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, der hat dazu Folgendes gesagt. Da habe ich mal ein Zitat von ihm mitgebracht. Er hat gesagt, allmählich verkehrte Nimrod sein Benehmen in Tyrannei. Weil er die Menschen umso eher von Gott abzuwenden gedachte, wenn sie der eigenen Kraft hartnäckig vertrauten. Er wolle, sagte er, sich an Gott rächen, falls er mit erneuter Flut die Erde bedränge, und er wolle einen Turm bauen, so hoch, dass die Wasserflut ihn nicht übersteigen könne. So werde er für den Untergang seiner Vorfahren Vergeltung üben. Die Menge pflichtete den Absichten Nimrods bereitwillig bei da sie es für Feigheit hielt, Gott noch zu gehorchen. Und so machten sie sich an die Erbauung des Turmes, der schnell in die Höhe wuchs. Wir haben es also in unserer Geschichte mit Menschen zu tun, die sich ganz bewusst dem Willen Gottes entgegensetzen wollen. Sie wollen nicht das tun, was Gott von ihnen will, was er ihnen für einen Auftrag gegeben hat. Er hat gesagt, vermehrt euch und bevölkert die Erde. In anderen Worten, breitet euch aus, verteilt euch, bleibt nicht alle an einem Ort. Aber genau das wollten die Leute in Babel tun. Sie wollten an diesem einen Ort bleiben. Sie wollten sich nicht ausbreiten und genau das verhindern, was Gott von ihnen wollte. Wie gehen wir heute mit den Dingen um, die Gott von uns möchte, wenn Gott uns einen Auftrag gibt? Wie gehen wir damit um? Wenn Gott sagt, erzähle deinem Nachbarn von der guten Botschaft, sind wir dann sofort bereit, diesen Auftrag auszuführen? Oder haben wir vielleicht etwas Bedenken? Oder ist es nicht oft so, dass wir uns damit schwer tun, die Anweisungen Gottes umzusetzen in unserem Leben? Wir haben es da uns in unserer Komfortzone so gemütlich gemacht und da ist es doch schwierig, dann auf jemand anderen zuzugehen, und ihm die gute Botschaft zu bringen. Da ist es einfacher, sich zurückzulehnen und vielleicht zu Hause ja, irgendwelche Filme, Fernsehen anzuschauen. Das ist viel einfacher, als jetzt zu jemand anderem hinzugehen und ihm wirklich etwas weiterzugeben, was sein Leben und die Ewigkeit verändern kann, in der er lebt. Unsere Welt ist in einem geistlichen Sinne, so wie diese schrecklichen Bilder, die wir von Afghanistan äh, mitbekommen. Die meisten von uns haben das mitbekommen, dass da ja dieser Umsturz ist in diesem Land, wo diese militante islamische Gruppe das Land wieder unter die Kontrolle gebracht hat und ja, es einfach schreckliche Dinge gibt, die da geschehen die Leute wollen nur raus, die wollen fliehen, weg von, diesen, von dieser Bedrohung, die da ist. Es ist ein absoluter Notstand. Und so wie das da ganz deutlich wird in Afghanistan, für jeden klar, das ist eine Situation, da muss man etwas ändern. So ist es auch bei uns im geistlichen Sinne. Die Menschen, der Unterschied ist allerdings der, die Menschen dort, die sind verzweifelt und sie haben den Ernst der Lage erkannt. Sie sehnen sich nach Rettung. Und dafür sind manche sogar bereit, sich an ein fahrendes Flugzeug zu hängen, ja, um, um dann noch wegzukommen. Es ist unglaublich, wie verzweifelt man sein muss, um sowas zu versuchen. Und die, der Unterschied zu uns hier ist, dass wir, ähm, dass die Menschen hier nicht direkt mit dieser Hölle konfrontiert werden, die dort in Afghanistan sich abspielt, sondern bei uns bemerken wir nicht die Verlorenen, die da sind, die im Endeffekt in die Hölle kommen werden. Das ist ein anderes Wahrnehmen auch von der Situation. Das geschieht dann erst, wenn es schon zu spät ist. Dort wird, ist, ein, ist ein ganz großes Bewusstsein der Dringlichkeit dieser Lage. Und da steht dann dieses Transportflugzeug am Flughafen von Kabul und das ist die Hoffnung. Darauf setzen alle die Hoffnung. da wollen wir mit und wer da drin ist und das Flugzeug ist gestartet, der weiß, okay, wir werden in Sicherheit kommen, wir werden gerettet werden. Und sie schenken diesem, diesem Flugzeug so eine große Aufmerksamkeit. Aber die Situation ist nicht normal, in der sie sind. Normalerweise würden sie so ein Flugzeug ignorieren. Ja, das ist ganz normal. Da ist halt so ein Flugzeug, das startet dann wieder. Aber in dieser besonderen Lage, da ist alle Aufmerksamkeit auf dieses Flugzeug gewidmet. Wer in das Flugzeug einsteigt, darf sich in Sicherheit wissen. Und es ist genauso mit Jesus. Wenn wir Jesus unser Leben anbefehlen, dann ist er für uns dieses Flugzeug, das uns in Sicherheit bringt, das uns Rettung bringt, aus dieser schlimmen Lage, in der wir geraten sind. Alles, was wir tun müssen, um gerettet zu werden, ist, in dieses Flugzeug einzusteigen. Und das ist auch diese Botschaft, die wir an unsere Mitmenschen weitergeben können. Dass wir ihnen sagen, da ist Rettung, da ist ein Flugzeug für dich. Das heißt Jesus. Ja, und du kannst da einsteigen und er wird dich retten, er wird dich herausführen aus der, der schlimmen Lage, in der du drin bist. Aber wenn die Menschen... Nicht das tun, was Gott will, so wie in unserer Geschichte. Dann findet Gott andere Wege, sie dazu zu bringen, das doch zu tun. Bei dem Turmbau zu Babel, da sehen wir, dass, Gott, dass die Menschen das nicht wollten, was er von ihnen wollte. Deshalb sandte er diese verschiedenen Sprachen, er verwirrte diese Sprachen damit sie sich aufteilen. Und das hat dann auch funktioniert. Sie haben sich verteilt. In Vers 8 lesen wir dazu. Auf diese Weise zerstreute der Herr die Menschen über die ganze Erde und sie konnten den Bau der Stadt nicht beenden. Ein anderes Beispiel dafür ist der Prophet jona Gott hatte ihm einen klaren Auftrag gegeben. geh nach Niniveh und verkünde den Menschen dort das, was ich dir sagen will. Aber was machte Jona? Alles andere als das, was Gott ihm aufgetragen hatte. Es brauchte erst einen Walfisch, der ihn wieder zurückführte, um letzten Endes den Auftrag Gottes auszuführen. Jetzt frage ich mich, muss Gott erst eingreifen in unserem Leben? bevor wir bereit sind, seinen Auftrag auszuführen. Muss da erst etwas passieren, bevor wir uns in Bewegung setzen und ähm, anderen zum Beispiel von der Liebe Gottes weitererzählen? Oder sind wir bereit, diesem Auftrag auch zu folgen? Gott hat uns als Wesen geschaffen, denen Gemeinschaft sehr wichtig ist. Darüber haben wir auch in unserem Mentoring-Seminar Gestern gesprochen, dass Beziehung ähm, einen sehr hohen Stellenwert hat, sehr wichtig ist. Und dass wir generell in unserer Gesellschaft ähm, gelernt haben, so objektives Wissen anzu, anzureichern. Da haben wir sehr viel von, von diesem objektiven Wissen. Aber das Beziehungswissen, das ist Mangelware bei uns. Und da geht es darum, dass wir mehr lernen, wie können wir Beziehungen gestalten, wie können wir Beziehungen fördern und pflegen und mehr Wissen auch darüber ähm, bekommen. Es ist gut, wenn wir Beziehungen miteinander vertiefen und wenn wir aneinander Anteil nehmen. Aber es besteht auch eine Gefahr dabei, wenn wir zu sehr darauf fokussieren, nämlich dass wir darüber den Auftrag Gottes aus den Augen verlieren. Er hat nämlich gesagt, geht hin und machet zu Jüngern alle Nationen. Aber was machen wir? Setzen wir diesen Auftrag um? Gehen wir wirklich hin und machen andere Menschen mit Jesus bekannt? Helfen wir ihnen, ihn kennenzulernen? Wir treffen uns Woche für Woche in unseren Hauskreisen und sind da dabei sehr mit uns selbst beschäftigt, mit unserer Gemeinde, mit unserer Gemeinschaft. Wie schnell geschieht es da, dass wir den Blick verlieren für die anderen, die verloren sind, die Jesus brauchen. Dass wir sie aus dem Blickfeld verlieren. Wenn wir allerdings sagen, okay, wir wollen einen Unterschied machen, wir wollen diesen Auftrag Gottes treu umsetzen, dann möchte ich beschreiben, wie das aussehen kann, wie das gelingen kann dann treffen wir uns weiterhin in unseren Kleingruppen. Aber nun laden wir Freunde und Bekannte dazu ein, damit sie durch uns Jesus kennenlernen können. Und dass sie erkennen, was es heißt, ein Nachfolger Jesu zu sein. Sie lernen dann in diesen Gruppen Jesus besser kennen und sie lernen ihn als, sie vertrauen ihm ihr Leben an als Herrn und als Retter. Und diese Kleingruppen wachsen mit der Zeit und es werden, sie, wenn sie eine bestimmte Größe erreicht haben, teilen sie sich auf, sie multiplizieren sich sozusagen und es entstehen neue Gruppen, die wiederum dasselbe tun, jünger zu machen, die wiederum andere zu jüngern machen. Das ist das Prinzip der Multiplikation, dieses Wachstum, was da geschieht. Und das Prinzip haben wir ja auch schon häufiger in den ersten Kapiteln im Alten Testament gelesen oder davon gehört. Es entstehen aus einer ursprünglichen Gruppe, aus einer ursprünglichen Kleingruppe, also erstmal zwei Gruppen, dann vier, dann acht und so weiter. Es, es wächst mit der Zeit. Man nennt diesen Ansatz, den ich da beschrieben habe, auch die Zellgruppenstrategie. Und das ist eine Möglichkeit, wie wir diesen Auftrag Gottes umsetzen können. Wie eine Zelle, die sich aufteilt in mehrere Zellen, so wachsen diese Kleingruppen zu mehreren Gruppen heran. Und dabei geschieht sowohl geistliches Wachstum als auch numerisches Wachstum. Das heißt, es geschieht geistliches Wachstum. Wir wachsen in unserem Glauben in diesen Gruppen, aber wir wachsen auch an der Anzahl. Es kommen mehr Menschen dazu, die Jesus kennenlernen. Und in unserem Kapitel, Kapitel 11, Vers 10, da lesen wir etwas über natürliches Wachstum. Wie, ja, wie es weitergegangen ist mit den Nachkommen von Sem. Diese Nachkommen sind bis zu Abraham aufgelistet und Abraham ist auch ein anderer Name für Abraham. Wer sich mit dieser Geschichte von Abraham beschäftigt, der wird herausfinden, dass sein Name sich verändert hat. Mit der Zeit. Und in Kapitel 12, dem nächsten Kapitel, da geht es dann um die Geschichte von Abraham und um seine Berufung. In den ersten elf Kapiteln von 1. Mose geht es um die Urgeschichte des Menschen, der ganzen Menschheit. Da ist der Fokus sehr weit gestreut auf alle Menschen, die da existiert haben. Aber jetzt dann ab Kapitel 12 da ist ein enger Fokus, der da eingenommen wird, wo es dann um Abraham geht, Abraham, Isaak und Jakob. Das ist der Fokus auf ein einzelnes Volk, das, nämlich das Volk Israel, was daraus entsteht, das Volk Gottes. Dadurch unterscheiden sich auch diese, diese Teile von 1. Mose. Man kann dieses Buch ja in zwei Teile aufteilen, einmal Kapitel 1 bis 11 und einmal Kapitel 12 bis 50. Und es geht dann so weiter, dass dieser Fokus auf dem Volk Israel liegt. Wir sehen hier in diesem Teil auch, wie diese Heilslinie von Sem weitergeht bis hin zu Abraham. Über die Heilslinie hatten wir schon einmal in einer Predigt gesprochen. Wer nicht dabei war, das ist, das bedeutet, die Heilslinie begann bei Gott, der Adam geschaffen hat, und die Geheilslinie geht weiter über verschiedene Personen, Generationen, bis sie letztendlich bei Jesus ankommt. Der der Ursprung unseres Heils ist, der Ursprung der Rettung. Und so hat sich die Linie da fortgesetzt und sie endet da erstmal, ähm, zumindest äh, durch natürliches Wachstum, endet sie da bei Jesus. Jesus hat einen hat den Preis bezahlt für unsere Sünden durch seinen Tod am Kreuz. Und dadurch dürfen wir als Gerettete vor ihm stehen. Wir haben dieses Geschenk der Gnade angenommen. Und bei den Werten unserer Gemeinde, da haben wir auch formuliert, Gott fernstehende Menschen sind uns wichtig, weil sie Gott wichtig sind. Wir wollen die Verlorenen erreichen. Wir wollen, dass sie auch dieses Geschenk der Gnade annehmen. Das ist Gottes Auftrag für uns alle, davon weiterzuerzählen. Wir sitzen bereits in diesem Rettungsflugzeug und haben Jesus als Retter und Herrn angenommen. Aber was ist mit denen, die das noch nicht gemacht haben? Was ist mit denen, die noch in dieses Flugzeug hinein wollen oder die das gar nicht auf dem Schirm haben? die gar nicht dieses Bewusstsein für diese Dringlichkeit der Lage haben. Gott will, dass auch sie mit der guten Botschaft erreicht werden, dass auch sie gerettet werden. Deshalb lasst uns diesen Auftrag umsetzen und anderen von Jesus erzählen. Lasst uns Jünger machen, die wiederum andere zu Jüngern machen. Amen.